0: De sol, e o barquinho é deslizar no macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar e o sol beija o barco e lua
1: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast de música brasileira. E hoje, ainda sobre o tema da bossa nova, vamos falar daquela que é surpreendente em todos os aspectos, que foi vista como musa da bossa nova e mesmo assim não aceitava esse título para si, que foi cantora de muitos sucessos e dizem até que ela era muito boa nas artes plásticas e, e também como atriz. Naraleão Em 1942, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, nasce Nara Sôfrigo Leão, filha de uma professora e de um advogado. Desde cedo demonstrou interesse pela música e então, observando isso, seu pai lhe dá de presente um violão e contrata Patrício Teixeira para ensiná-la.
2: Esse negócio de música, eu ganhei um violão quando tinha 11 anos e começava a tocar. Eu, Menescal, a gente tinha aula junto com Patrícia Teixeira. Depois, ficava lá sentada na última fila do, da sala de aula, cantando, em vez de estudar. E acabei parando de estudar mesmo, porque eu não conseguia acordar cedo para ir para o colégio. Mas não tinha nenhuma intenção de fazer música, ou ser profissional, ou ganhar dinheiro com isso. A gente cantava assim, porque gostava, porque curtia.
1: Dois anos mais tarde, Nara se matriculou na Academia de Violão de Menescal e Carlos Lira, e alguns anos mais tarde se torna professora da mesma instituição. Foi em 1957 que os jovens que fariam parte da Bossa Nova posteriormente começaram a se reunir no edifício Champs-Élysées, no apartamento da família de Nara, em Copacabana.
2: Menescal, Carlos Lira, Ronaldo Bosco. Ah, Norma Bengel, que aparecia de vez em quando. Johnny Alfia muito lá em casa do Capiano. E João Gilberto. Aliás, essa música está me dando muita saudade dele. Eu Ultimamente, tenho sentido assim, muita saudade de João Gilberto. Em
1: 1958, Nara tem que lidar com um problema hepático e se ausenta da escola por dois meses, decidindo mais tarde deixar os estudos e começar a trabalhar como secretária na redação de reportagem do jornal Última Hora. E então, logo depois, se dedica somente à música.
0: Cantando só teus olhos Teu riso Tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das cordas Do meu violão Que só
1: Em 1959, ela estreia cantando músicas que foram sucessos na Bossa Nova, como o samba de uma nota só. Mas só em 1963 que alcança o reconhecimento do público ao lançar o seu primeiro disco. No ano de 1965, no final de janeiro, devido ao uso contínuo de sua voz, ela teve problema de garganta e teve de se retirar do espetáculo Opinião e indica como sua substituta a jovem cantora baiana Maria Bethânia. Mas apesar de ter nascido na Bolsa Nova, decide romper com esse movimento no final dos anos 60. Isso porque ela percebeu que havia um outro Brasil existindo e ela não havia notado isso. Não tinha conhecimento dele. Um Brasil que está além das riquezas naturais e das belezas. Um Brasil pobre, favelado, injustiçado, criminalizado, que passa fome e violência. Como ela disse certa vez, tudo isso que ficava longe dos olhos de uma menininha rica de Copacabana.
2: Eu rompi com a Bossa Nova, porque foi uma fase, para mim, pessoalmente, que eu descobri um outro lado da vida e do mundo, que não era só o sorriso, a flor e o amor, e eu fiquei muito impressionada com coisas que eu não sabia e que eu descobri naquele momento. Eu descobri que havia fome, eu descobri que havia morro, eu descobri que havia pessoas pobres, porque eu nunca tinha me dado conta, porque naquela época eu tinha 15 anos.
1: Nesse momento, ela passa a cantar músicas sobre esse Brasil também. Mas depois para, por não conseguir se sentir bem, em cantar coisas que ela não viveu e entra no Tropicalismo, que nasceu exatamente para falar, de forma inusitada, das mazelas de um Brasil ditatorial. Era lutadora ferrenha contra a ditadura e chegou até a receber de presente um poema de Carlos Drummond, que pedia pelos jornais que não prendesse Nara pelas coisas que ela costumava dizer. Meu
3: honrado marechal, dirigente da nação, venho lhe fazer um apelo, não prenda Nara Leão. A menina disse coisas de causar extremação, pois a voz de uma garota abala a revolução. Narinha que separar o civil do capitão, em nossa ordem social lançada à desagregação? Será que ela tem na fala mais do que charme canhão? Ou pensam que, pelo nome, em vez de Nara, é leão? Que disse a mocinha, enfim, de inspirado pelo cão, que é pela paz e amor, e contra a destruição? deu seu palpite em política favorável à eleição de um bom paisano, isso é crime, acaso, de alta traição? E depois, se não é preso político na ocasião, por que fazer da menina uma única exceção? Na área é pássaro, sabia? E nem adianta prisão, para a voz que pelos ares espalha sua canção. Meu ilustre marechal, dirigente da nação, não deixe nem de brinquedo que prenda um Nara Leão.
0: O que será que será que andam suspirando pelas alcovas que andam sussurrando em versos e trovas que andam combinando no breu das tocas que andam nas cabeças nas bocas que andam acendendo velas nos becos que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza
1: Quando o regime se intensificou, decidiu partir para a França, onde ficou até o fim do regime. Nesse período, se em shows e turnês pela Europa, ao lado de Chico Buarque e Vinícius de Moraes, ambos moradores da Europa nesse tempo. Na sua volta ao Brasil, em 1971, ela continua fazendo sucesso ao lado de grandes outros nomes da música brasileira, chegou a participar como atriz ao lado de Anansi Rocha no filme Lira do Delírio, de Walter Lima Júnior, em 1973. E nesse mesmo ano, decide voltar aos estudos, fazendo vestibular de psicologia na PUC do Rio de Janeiro, sendo aprovada no ano seguinte. Em 1977, após um período dedicado aos seus estudos de psicologia e aos filhos, Nara retorna ao universo da música popular, gravando discos. No final dos anos 70, Nara Leão descobre problemas de saúde e passa a se recolher de fazer shows e apresentações. Alguns anos depois, ela volta a fazer pequenas temporadas de shows e volta a gravar discos. Mas, em 1986, seus problemas de saúde se agravam, o que não a abateu porque nos anos seguintes ela continuou o seu trabalho. Até o seu último show, em 1989, quando seu quadro piora e Nara Leão falece com um tumor cerebral. Para homenagear o percurso da cantora, em 2001, Sérgio Cabral lançou o livro Nara Leão, uma biografia. Bem, meus amigos, aqui terminamos mais um episódio do nosso podcast. E eu gostaria de agradecer a todos que se dispuseram a ouvir, lembrando que vou deixar o link do site que foi feito em homenagem a Nara Leão aqui embaixo na descrição, para quem quiser saber mais. Um agradecimento especial a João Luiz, que nos ajudou recitando o poema. Quem puder e quiser fazer uma doação para o nosso podcast continuar existindo, os links também vão estar na descrição. E quem quiser falar comigo, saber dos assuntos do nosso programa com antecedência. Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ter acesso à nossa página no Instagram. Um grande abraço e até a próxima sexta.
0: Quando eu morrer, e é tão triste a gente ir, ter de deixar tantas pessoas. Tanta gente a quem amar Quem sabe alguém pra mim olhar Quando eu morrer E é tão triste a gente ir Ah, oh, se eu puder Sentir. Alguém escreva para mim numa primavera qualquer a palavra liberdade junto ao meu desespero de acabar quando eu morrer e é tão triste a gente.